1: Jesús me estás librando, Gloria.
2: Bienvenidos, queridos hermanos, a tu programa Un Jueves Más, a tu programa Levántate y Resplandece, ya que estamos aquí muy contentos, muy agradecidos con nuestro Señor, contigo, por darnos la oportunidad de hacer comunidad, de compartir. Este tiempo maravilloso que se nos concede Y mira, ya te doy un adelanto Tenemos unos invitados súper, súper especiales Ya que van a ser unos de los conferencistas Que estarán en este próximo congreso familiar Organizado por Radio Guadalupe El nombre de ellos es un matrimonio de psicólogos eh, Fundadores precisamente de una obra maravillosa y el nombre de ellos precisamente es Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, que ya desde ya les damos una muy cordial bienvenida. Ellos se encuentran en este momento en Colombia, pero gracias por estar ya ahí. Tendremos un tema maravilloso para el matrimonio. Y bueno, también una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos ahí en Facebook. Ahí ya estamos esperando tu petición de oración, tu compartir. Ya está nuestra hermana Lulu Trujano ahí orando por ti. Está el equipo también ya esperando tu llamada. Ya está nuestra hermana Socorro Molina. Ya está también Rina aquí en el conmutador lista para tomar tu llamada. Doy el número. Sí, sí, sí. Ya estamos listos. Doy el número. Es el 1-800-701-0373. 1 701-0373. Tenemos una oportunidad maravillosa. Estoy segura que lo que se va a compartir va a tocar mucho tu corazón. Estamos ya en la preparación para este congreso y en algún momento del programa vas a decir, ¿cuál era el número para hablar? Y tal vez tienes alguna pregunta o alguna petición de oración que te gustaría compartir con nuestros hermanos, pues doy el número una vez más, es el 1 701 0373 Y bueno, eh, sean muy bienvenidos Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Eh, desde ya estamos muy ansiosos por escucharlos y qué les parece si iniciamos con una oración al Espíritu Santo.
0: Claro que sí, muy buenas tardes, Dios te bendiga a ti, muchas gracias eh, por invitarnos aquí desde Bogotá, eh, que estamos, eh, Dios nos da estas eh, posibilidades tan lindas a través de estos medios de comunicación para llegar a tantas familias, de verdad muchas gracias en el nombre de mi hija, mi esposa, que vamos a estar en ese eh, congreso tan espectacular y entonces eh, vamos a orar pues para que el Espíritu Santo sea el que nos oriente, nos guíe y sea él con su precioso amor, para que esté con nosotros en esta charla. Entonces sí. empezamos invocando a la Santísima Trinidad, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Padre Santo del Cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das de estar aquí tan maravillosamente en esta emisora, para poder compartir en tantas familias que necesitan de un mensaje de esperanza. Por favor, permite que el Espíritu Santo sea el que nos dirija este momento. Por eso, Espíritu Santo, ven en este instante y sé tú esa palabra viva, porque nosotros solamente colocamos nuestra voz y sé tú el que dirija. Cada mensaje que se vaya a dar a cada corazón que necesita una esperanza, porque a veces pasamos momentos de mucha tribulación, de mucha angustia con los hijos, con los esposos, esposas, con la parte financiera, con la parte de salud. Tantas situaciones tan difíciles que tenemos, Espíritu Santo de amor. Por eso invocamos tu santa presencia. Tú que eres la sabiduría infinita, el amor perfecto, ven y sopla. Sopla ese viento sanador para que cada corazón se llene de tu presencia viva y podamos hoy tener ese, esa dicha de sentir tu presencia y poder decir Ava, Padre, Padre mío hermoso del cielo. Gracias Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo tuyo, indigno, pero es templo tuyo. Ayúdanos a limpiarlo, Espíritu Santo. Y gracias, 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 gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén, amén y amén.
2: amamos con nuestros labios que este 18 de junio en el pleno Event Center en este congreso familiar que está organizando Radio Guadalupe se van a abrir los cielos y que el Señor estará desde ya está librando grandes batallas. ¿Tú tienes una batalla en tu matrimonio? ¿Tienes una batalla con tus jóvenes, con tus hijos? A manera personal, ¿cuál es tu batalla que en este momento estás librando? Pues déjame decirte que el Señor, que es el poderoso de Israel, el que nos da la victoria, está preparado para dar la victoria a todo aquel que se nos conceda llegar hasta ese momento. Y quiero decirte que ya están los boletos en venta. Alondra, muy entusiasmada, me dice, mamá, ya están las familias, ya están esas mujeres, ya sabes, siempre las mujeres hablando, pero dice, también hombres, mamá, que están comprando los paquetes familiares, Hay paquete, ¿eh? hay paquete familiar, papá, mamá, jóvenes y recordemos que también va a haber eh, guardería para los chiquitos de 4 a 11 años. Así es de que ahí tenemos también cupo limitado, puedes ya hablar y registrar tus chiquitos. ¿A quiénes tenemos de invitados? ¿Te gustó el canto? ¿Te gustó la alabanza? Pues imagínate ese día, no hombre, pues ahí va a estar... Iván Molina y Ava Padre van ministrándonos en la alabanza, ayudándonos a que nuestro espíritu se abra y empiece a alabar a Dios y empieza a descender ese poder del cielo. Estará también, déjame decirte, el Padre Martín Scott Chavánches, fundador de la comunidad Siervos de la Divina Misericordia. Híjole, necesitan escuchar sus testimonios, sus predicaciones sus temas maravillosos eh, son unos hermanos gemelos sacerdotes fundadores cada uno de una obra eh, diferente entonces imagínense nada más qué bendición del cielo y también desde Bogotá Colombia que precisamente son nuestros invitados de hoy son los misioneros católicos del perdón y la reconciliación el matrimonio de esposos psicólogos católicos, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, también fundadores de la comunidad Chequiná de la Misericordia. Tendremos también a nuestro hermano predicador católico, Salvador Hernández, a la terapeuta católica con más de 25 años de experiencia, Gaby Satarino, y a nuestra querida terapeuta católica, Perla Vázquez. Bueno, pues sin más ni más, eh, a nuestros hermanos que acaban de prender su radio, que están ahí atentos en Facebook. Ay, Señor, ya es que el Señor ya está preparando, ¿eh? ya está preparando la tierra, no hombre. Así es de que si tú conoces un matrimonio, una familia con jóvenes que que tú a través de lo que estás vas a estar escuchando, dices, no, esta invitación es para ellos, pues yo te invito a que, a que los motives, a que, también les compartas la página de invitación y ellos también pueden comprar sus boletos a través de la aplicación. Bueno, entonces, bienvenidos, hermanos. Gracias por estar. Gracias por esa oración al Espíritu Santo. ¿Sí me escuchan?
0: Claro que sí. Aquí estamos. Maravilloso. Con mucho entusiasmo. Ana de mí, muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga mucho, de verdad, Dios te bendiga mucho.
3: Amén. Gracias, es un privilegio, princesa de Dios, que estemos aquí, que nos hayas invitado y bueno, dar la posibilidad de, de compartir nuestro testimonio de vida y, y lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros para bien de todas nuestras familias.
2: Amén. Bueno, entonces, eh, nos gustaría saber. ¿Cómo es que se inicia esta aventura para este matrimonio, para esta familia? Pues al punto que llegan a ser fundadores de una comunidad. Eh, Tal vez ustedes se casaron muy enamorados. Tal vez fue un matrimonio así como que muy fácil. Como que siempre todo ha sido, ahora sí como decimos, como viento en popa. Eh, antes de que nos adentremos en esa parte, quiero compartirles a nuestro auditorio una parte que me llamó mucho la atención porque esta mañana estuve escuchando su testimonio que compartieron con Pepe Alonso en Nuestra Fe en Vivo. Y obviamente muy hermoso su compartir su testimonio como matrimonio, pero algo que a mí me impactó muchísimo y quiero hacer un llamado eh, a todos esos eh, matrimonios a estar muy alerta o a convertirnos también en mensajeros de esperanza, porque cuando la hija de ustedes, Dayani se llama, ¿verdad? Dayani. Sí, Dayani. Compartió, sí. sí, cuando ella ¿Pueden? compartió su experiencia como hija de cómo fue afectada eh, de ver a unos padres, eh, bueno, ya ustedes compartirán más la situación que se vivió en casa, pero una parte que me llamó mucho la atención y que, ojalá, y yo espero y que en, en el Congreso también se toque más a fondo, bueno, acaban ustedes de mencionar que también va a venir su hija, ¿verdad?
0: Sí, ya va a estar con nosotros, que va a ser una bendición.
2: Va a ser una no bendición. Van a conocer.
0: Sí, vale, no van a conocer que es impresionante cómo ella maneja
2: el, el, el
0: tema y sobre todo lo, lo del suicidio, porque intentó suicidarse. Entonces es algo bien, 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 bien delicado.
2: Les voy a decir algo. Hace dos semanas yo hablaba con una amiga, amiga, y me dice ella, yo ya no puedo más con mi matrimonio. Y yo pensaba en sus hijos. Eh, obviamente todos son afectados, pero pensaba en sus hijos y nunca yo creo que llegamos a imaginar a qué grado se pueden afectar los hijos y su hija comparte esa parte, pero en una parte muy importante que es en lo que quiero ahorita recalcar en la parte espiritual que ella llegó a ver a ese maligno tal cual cómo estaba llevándola, tentándola en, en el área del suicidio. Pero bueno, ya sin más ni más, porque estoy muy entusiasmada. Yo creo que va a ser una gran bendición desde ya. Y pues bueno, ya, adelante. El micrófono es todo suyo. Queremos escuchar no, su ti, historia.
0: A ti, Muchas gracias. ¿Qué fue lo que más te, entonces, te impactó, ¿El, el de mi hija, el testimonio de ella, haber visto esa, esa sombra? ¿Qué fue lo que te impactó sí, desde ese sí, testimonio? Sí, me,
2: ¿Saben que me impactó mucho? Porque yo viví una historia algo similar con mi hija, que desde que ella tenía cinco años, ¿en qué momento se abrió esa puerta a la depresión, a la tristeza? ¿Cómo es que se abrió esa puerta? ¿Cómo es que ella logra ver, de, con el paso de los años, ver cómo se abrió esa puerta para que ese espíritu de depresión entrara en su vida? Eso me, me llamó mucho y cómo Dios permitió que ella llegara a ver a ese, a ese demonio, cómo se burlaba de ella y cómo ella tuvo intentos. Intentos, porque una cosa es pensar, pensamientos, intentó quitarse la vida y cómo ella llega al punto de decir, ya no más. Eso a mí me, me impactó demasiado porque está el área de que vivimos, caminamos, comemos, físico lo que vemos, pero lo que no vemos y que está jugando una parte importantísima en nuestras vidas y es real. Gracias.
0: Claro que sí, y es algo tremendo porque fíjate que hace poco eh, hicimos un webinar allí en, en, en Nueva York con la arquidiosis de Nueva York sobre el suicidio, la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes, porque se ha disparado demasiado, no solamente en Nueva York,
1: uh -huh. sino me
0: imagino también que los índices que de pronto tal vez tú has escuchado allí en, en en, en el estado donde tú estás y también por ejemplo en California, o sea en todo lado en ningún sitio se ha dejado de tener esos índices altos y cada vez es más, ¿no? más y más y más y la fe deca decayendo entonces ha sido muy tremendo y fácilmente eh, creemos que la solución para la depresión son medicamentos y creemos que el medicamento ya con eso se, se sanó la gente pero al contrario se sigue incrementando y mi hija da ese testimonio o sea yo les invito porque tal vez este espacio no nos alcanza para toda la inmensidad de lo que hay detrás de toda una, una depresión y un suicidio, que por favor vayan a nuestra página web y ahorita para que estén atentos a esta charla que va a ser muy linda, porque yo así también lo creo, de Noemí. Porque el Señor, si se va a manifestar, se manifiesta desde ya.
2: Desde ya. Porque le
0: pedimos la invocación del Espíritu Santo para que tengas un lápiz o un, una hoja y vayas anotando, porque ahorita te vamos a dar unos datos interesantes. Entonces, eh, para que vayan a nuestra página web y allí van a encontrar el testimonio de nuestras vidas, van a encontrar el testimonio de mi hija que en Campeche, cuando estábamos en México, la entrevistaron y ella se eh, amplía mucho más esa situación de la depresión y el suicidio. Eh, nuestra página web, para que por favor la notes, es www.skhdelamisericordia.org www.skhdelamisericordia.org entonces, para que no, allí entren y allí pueden perfectamente encontrar la dirección para poder dialogar con nosotros. ¿Por qué llegamos a esos estados depresivos? ¿O por qué nuestra hija entró a esos estados depresivos? Lo más eh, común cuando dictamos conferencias allí en Estados Unidos es los conflictos con la familia Moni. Uh -huh. Porque generalmente siempre hay unas heridas emocionales profundas y en el trasfondo a veces, y es casi la gran mayoría de veces, el abuso sexual. Un toque, una, una pérdida fuerte y una, un trauma en la parte emocional y eso hace que las personas pierdan el sentido de vida. Porque el sentido de vida, cuando se pierde el sentido de vida, es lo que nos lleva a ese tipo de situaciones. Y nosotros como familia vivenciamos eso siendo psicólogos. Muchos conflictos al interior de la familia, muchos problemas y no nos dábamos cuenta cómo estábamos afectando por estar peleando como perros y gatos. Como dice eh, la carta de Gálatas, dice que nos mordemos como perros. Así dice Gálatas, imagínense lo fuerte y dice que estamos mordiéndonos como perros y nos damos cuenta que nuestros hijos son los que pagan los
1: platos rotos.
3: Y mira que la pregunta que tú hacías al inicio, si nuestro matrimonio arranca porque era ese amor infinito, ese amor bello, bello uh -huh. y maravilloso.
2: de, pues la verdad de
3: uh, Parecía inicialmente así, pero la realidad fue un, una relación donde se manejó demasiado maltrato especialmente mucho maltrato psicológico se maneja mucho temor y ese miedo constante a la pérdida no entonces desafortunadamente eh, pues uno cuando eh, ya viene con unas heridas anteriores eh, de alguna manera uno tiende a escoger parejas que no son precisamente las más adecuadas en la vida
0: cuando uno no ha
3: orado cuando uno no ah. le ha pedido guía al señor Desafortunadamente, eh, pues eh, bueno, escoge uno y ya después es que uno le dice, Señor, ayúdeme a salir de esto. <risa> <Sí. risa> Porque sí. de alguna manera fue lo que nos pasó. Yo venía de una relación eh, que de la cual eh, eh, se dio un bebé. Uh -huh. y pues desafortunadamente fue una relación que no prosperó porque pues uno no conoce muchas cosas y, y uno simplemente se deja llevar por las cosas del mundo, de esa manera fue que nos conocimos con Rafael en la universidad una universidad donde eh, pues de tipo de, de corte comunista lo cual hace que pues la idea de Dios y lo poco que uno haya traído de principios eh, de la de la formación eh, católica, pues definitivamente se, se, se van al piso, o sea, realmente ya dejan de ser importantes en la vida de uno, se deja uno conquistar del comunismo, del socialismo, de todo eso de que le pintan a uno pajaritos de oro, como se dice, pero que uno posteriormente se da cuenta que es un gran engaño, un gran una gran mentira y desafortunadamente te te vuelven como un objeto más, o sea, ya eres una cosa más y que no eres trascendente. Entonces, pues nuestra relación al no tener ningún fundamento eh, espiritual, sino todo desde lo humano, pues realmente nuestra relación se, se centró en todo lo que era de carnalidad, de placer, de pasarla bien. Y pues acordémonos que todo lo que va a ese nivel, pues trae unas consecuencias del, de dolor, de maltrato, de, de, de burla, de traición, porque pues eso es lo que se da ¿no? cuando una, una relación se cimenta solamente en, en lo carnal, porque es eso, o sea, entenderse uno en la intimidad y pero no se da uno cuenta de que la relación de pareja no es intimidad. La relación de pareja es crecimiento espiritual, pero bueno, en ese momento realmente dejamos a Dios de lado.
0: Y eso fue, ¿no? entonces ¿no? empezamos una vida primero de, de falta de Dios, porque como empezamos a estudiar psicología en la universidad comunista, le creímos a la parte de, de, del comunismo. De sí, y solo conocimiento, y entonces nos alejamos mucho del Señor. Empezaron los conflictos, empezaron los problemas, maltrato constante, infidelidad por parte mía. Eh, entonces, en ese desespero y en esa angustia, porque hablábamos de separación todos los santísimos días. Es la palabra que constantemente ronda en la familia. Separémonos, separemos, separemos. Y que al fin de cuentas, si vivimos como, como los hijos, como Salomón, ¿no? cuando plantea el rey Salomón, entonces, dividir por la mitad a los hijos. No, tú te vas con tu hijo, que es tu hijo, como era ya madre soltera, y yo me voy con mi hija, y ya miramos a ver cómo lo vamos a resolver. Y económicamente ahí planteamos. Pero cuando uno está en el mundo, uno plantea cosas tan ilógicas, porque uno cree que todo lo tiene bajo control. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en el mundo. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo, en la infidelidad, le hacía unas propuestas a mi esposa, pero locas unas propuestas que son irracionales y lógicas, pensando simplemente en mi bienestar personal y no en el bienestar de mi familia. Entonces, eh, eso llevaba a que Mónica estuviera muy descentrada en, en su parte emocional, con toda esa cantidad de heridas emocionales que traía a su vida, porque ella traía cosas muy fuertes, o sea, ella traía esas, ese desamor tal vez de los papás que no supieron darle ese amor, y en mi parte mía, eh, también eh, maltrato, porque mi papá fue fuerte, mi papá fue muy, muy, muy fuerte y es de igual manera entonces dos personas que llegamos a una vida matrimonial en completo desamor y nos casamos, ¿por qué? porque mi esposa quedó en embarazo, mi esposa, no quedamos en embarazo como debería ser, no, ella quedó en embarazo y me tocó asumir esa responsabilidad de ser papá o te casas conmigo o no me vuelves a ver, fue la propuesta que le hice a mi esposa, entonces ella lloró de emoción pero no por casarse de mí, sino porque tenía miedo, uh -huh. miedo del matrimonio para vivir conmigo. Y, y lloró ese día, lloró, lloró cuando dijo Rafa estoy en embarazo y yo le dije pues te tendrás que casar conmigo o nunca más me vuelves a ver. Entonces le tocó para no sentir una doble pérdida, ¿no? Uh -huh. Porque ya tenía un fracaso con su relación anterior que de madre soltera y ahora conmigo y tener que poner la cara en su casa entonces ella dijo que sí, pero porque le tocaba decirlo así. Eso generó en nuestra hija desde el principio, pues un rechazo fuerte. Entonces eh, fue una época donde decidimos casarnos. El idilio duró cuánto? así como un mes, yo creo que fue lo, lo precioso que duramos como como felices, pero otra vez vuelve la infidelidad, vuelven los conflictos, vuelven los problemas, vuelve ese pasado que traemos de nuestras vidas, a hacer ese efecto tan impresionante, y claro, unas peleas por aquí, peleas por allá, el dinero no nos alcanzaba, mejor dicho, y la culpable de todo, Mónica. Pues Mónica.
2: Que él decía que era yo. Sí, claro, y sí, tú sí, también decías
0: sí. que era yo, o sea, uh -huh. mutuamente ambos nos peleábamos, pero... Esta historia es un poquito más larga, que por eso queremos invitarlos a todos para que asistan a este encuentro maravilloso, porque va a ser maravilloso y nuestra no hija que cuente su historia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué te parece, mí hasta el momento?
2: Me parece un enriquecimiento maravilloso, con mucha esperanza, porque, ¿cómo así que ya Mónica venía con un, un chiquito, un niño, y, y queda en embarazo? Y como dice la palabra, la promesa tan maravillosa, que Dios interviene en todas las cosas para el bien de los que lo aman. Porque cómo ahora toda esta historia viene a dar tanta esperanza, luz, eh, cómo Dios les hace ese llamado. Y me gustaría que también nos compartieran en algún punto eh, cómo es que viene ese llamado. Eh, bueno, primeramente ese encuentro, quien me imagino que fue, bueno, no imagino, ya escuché, fue Mónica, ¿verdad?, la primera que tiene sí. ese encuentro con Cristo y, y cómo viene ya ella a ser eh, pues ese ejemplo, como dice San Pablo, no que, que el esposo se convertirá a través del ejemplo de la mujer. Entonces esa promesa tan maravillosa cuando ya dejamos de, vamos conociendo que tenemos un Dios que realmente eh, nos da esa fuerza, ese valor como mujer y entonces ya Viene esa parte que bien dijeron ustedes eh, y tienen un tema, creo que se llama, basta ya, no mendigues amor. Y no estar viviendo desde el miedo a la pérdida, ¿no? Entonces, ¿cómo viene ese proceso en tu parte? ¿Cómo vienes tú a, a lograr captar la atención de tu esposo, Mónica? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Curiosamente... Eh... O sea, eh, fue una cuestión bien particular porque ya estaba muy agotada, muy cansada, ya estaba como decepcionada del de lugar. La uh -huh. intencionalidad era eh, de verdad, o sea, que ya se terminara la situación y más por las cosas que Rafael estaba haciendo. Eh, desafortunadamente Rafael, no, mejor <risas> dicho, afortunadamente Rafael, eh, pensó que yo era la del problema. Y la mandé a un retiro entonces, espiritual, imagínese <risa> Sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como viendo a Rafael que estaba, yo era la del problema, Rafael empezó a buscar amistades y relaciones eh, donde eh, como que le aconsejaran a dónde me podían llevar para que solucionáramos <risa> la situación.
2: A la pobrecita entonces, de Mónica.
3: Sí, entonces... Eh, primeramente fuimos a un, a un encuentro eh, de sea Jesús sea la vida sea María sea María sea, sea sea Jesús sea María sea la vida y allí pues como que se empezaron a dar las, los pinitos de, de en vez de de en vez de separarnos, pues tratar de, de casarnos. Nosotros estábamos casados, pero por lo civil, no por eh, sacramento. Entonces, allí como que empieza la situación. Entonces, nos casamos por lo, por lo católico, pero pensábamos que ese matrimonio por lo católico iba a ser como por arte de magia.
0: Ya todo se solucionó. Todo se,
3: soció, se solucionaba y no fue así, al contrario, eso como que fue... Eh, echarle alcohol a una herida para que ardiera muchísimo más entonces como Rafael seguía con la idea de que Mónica era la complicada la del problema la loca sí, sí, entonces él, la él lo sí. que quería era que me llevaran a algún lado como para que me como que me adormecieran y que uh -huh. él pudiera seguir haciendo las suyas porque en su plan no era cambiar él sino que Mónica cambiara uh -huh. gracias a Dios a raíz de eso eh, terminó enviándome a un retiro eh, donde fue para mí algo espectacular realmente sí fue porque una de las cosas que, que yo le escuchaba a mi mamá alma bendita era eh, aprovechar porque uno no sabe o sea que aprender las, las de las cosas o las oportunidades que uno tenga eh, porque uno no sabe en qué momento de la vida uno las va a usar entonces eh, gracias a Dios eh, Rafael me envía a ese retiro para mí fue algo espectacular, fue maravilloso, realmente fue conocer, sanar mi corazón en muchas cosas, eh, fue realmente conocer el Espíritu Santo, y esto hace que en mí, que ah, en un momento determinado, después de, de, de ese retiro que vamos allá, donde, donde nos, nos decidimos casar por la iglesia, yo dije, Señor, eh, como seguían los problemas de, de, de infidelidad, yo le dije al Señor que yo me quería enamorar de Él. Eso para mí fue clave, porque eso marca ese retiro que yo voy. Y de verdad que para mí fue espectacular, fue como conocer a un ser espectacular, maravilloso. Y de ahí empezar ese camino de realmente conocer quién era el Señor, realmente enamorarme del Señor, de su palabra. Eh, de, de hacer lo que el Señor me dijera, de morir a lo que el Señor me dijera, en fin. O sea, toda una cantidad de situaciones que me llevan a que en un momento determinado después de, de que yo decía, pero ¿por qué Rafael no cambia si llevo ya 15 años orando por él? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué sigue en sus mismas situaciones y todo? Y yo estudiaba la palabra y estudiaba la palabra hasta que como que se abrió el entendimiento Uh -huh. y en, en, en Santiago me, me enseña de que yo estoy, estoy orando pero no estoy orando como debía orar, porque estaba orando era por mis intereses, o sea que Rafael me amara a mí, que me fuera fiel y demás, y yo dije pues sí, estoy haciendo como si él fuera yo fuera la diosa de él, o sea yo tuviera que ser la diosa de él y dije, uy señor, perdóname, me arrepiento realmente y es en ese momento en que tomo la decisión y le dije, Señor, así mi esposo no me ame, así mi esposo se tenga que ir de mi lado porque no me ama, pero que él aunque sea te ame a ti, que se convierta realmente, que, que de verdad se salve. Así él no vaya a estar conmigo porque no tengo que obligarlo a que me ame. Y ahí fue donde yo realmente solté a mi esposo, lo entregué al Señor, y, y ahí en adelante empecé a vivir en paz.
0: Pero eso fue tremendo porque mi esposa me engañó. Ahí fue donde me engañó. <ríe>
2: sí. ¿Sí? Hubo un engaño entonces.
0: Sí, hubo un engaño y me engañó.
2: todavía lo y... sigo. Engañando. No, y sí. ya, me, ya de no la En parte de Mónica hubo un engaño. <ríe> <ríe>
0: sí. Pero el engaño más lindo de todos que fue conocer a mi Jesús de Nazaret. Amén. Se enamoró, se enamoró, se enamoró de mi Jesús.
1: Amigo. Y eso
0: fue la mejor decisión que pude haber tomado. A nosotros siempre, eh, Noemí, mí siempre, siempre, en todas nuestras intervenciones psicoterapéuticas en nuestra comunidad, siempre nos preguntan, ¿pero cómo es de difícil abandonar? ¿Cómo es de difícil? Abandonar no es ir a buscar a otro hombre ni a otra mujer. Abandonar no es sacar un clavo con otro clavo. Eso no es abandono. Abandono es lo que nos dice la palabra. Tú utilizaste uh -huh. dos, dos pasajes bíblicos que para nosotros son claves en nuestra comunidad. Primera de Pedro, Capítulo 3. Tu testimonio, así uh -huh. no hables, santifica a tu cónyuge, tu testimonio. Y cómo es de importante, y eso fue lo que pasó con mi esposa. Ya no podía yo con quién pelear, porque como uh -huh. se enamoró de Dios, entonces ahora se la pasaba leyendo esa loquita de antes, uh -huh. ahora sí que se volvió más loca perdón, sí. no utilizo la palabra porque sí. es la palabra que comúnmente se utiliza en los, en los matrimonios, sí. es que usted es una loca es que usted se volvió una fanática, sí. es que usted ya no se la pasa sino allá metida en, en esa iglesia tal cual, uh -huh. son sí. las palabras que yo le decía a mi esposa la hacía sentir lo más mal del mundo, usted aquí me, que me viene a predicar, usted la que tiene que cambiar es usted, y más resentía, más sentía el ataque de parte mío, eso fue tremendo uno de mí sí. cuando mi esposa cambia pero ya colgó los guantes, sí, dejó de sí. pelear. Entonces sí. ya ella se desentendía frente a mi forma de actuar. Uh -huh. No me cerró la puerta, no me cerró la puerta de la casa, pero sí ella empezó a respetarse en esa dignidad como mujer y en su propio cuerpo empezó a respetarse. Y eso es un tema que generalmente siempre se habla, no se habla casi. Uh -huh. Yo tengo que eh, dejarme humillar por mi esposo, no, tienes que tener una dignidad y una autoridad, pero cuando estás en esa relación con mi Padre Dios, ¿cómo es de importante eso?, porque mi esposa lo hizo, sí. mi esposa tomó la decisión de amar al Señor, de buscarlo con dedicación, con entusiasmo, con fe, con todo, y absolutamente mi vida empieza a transformarse, porque ya no tenía con quién pelear, no tenía ya, no tenía más herramientas para pelear, y ella Dejó de pelear conmigo uh -huh. y tomó cuatro decisiones que tú las escuchaste. Muy interesante, sí, ¿verdad, sí, Luis? ¿Se sí, si escuchaste sí. las decisiones sí, que tú Claro, tomó mi esposo, claro, claro.
2: ¿no? Hay, que, hay, que, hay que tomar nota aquí con estas cuatro decisiones. A ver, <risa> los escuchamos. La,
0: la primera decisión que mi esposa tomó
2: Ajá.
0: fue: no más me vuelves a maltratar, Rafa. Uh
2: -huh. Me
0: puso un tate quieto, decimos así en mi país. Me dijo: ya no más me vuelves a maltratar porque tú todas las veces me gritas, me, me haces sentir culpable, me tratas como si yo fuera una loca, me tratas de la manera en que tú quieres, como un trapito puedes así de, 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 de limpiar, yo no soy eso. Y tú me respetas de aquí en adelante y no te voy a volver a aceptar que me maltrates. No voy a pelear contigo, esa va a ser mi actitud, y no cada vez que tú me levantes la voz yo me retiro, porque tú vas a tener que pelearle al viento porque conmigo no peleas. Primera decisión. Y eso cómo es importante. Pero para llegar a esa decisión tienes que tener autoridad y esa autoridad la consigues cuando empiezas a buscar de Dios en, en la palabra, porque eso fue lo que hizo mi esposa. Primera decisión. Vamos con la segunda segunda. No me vuelves, por favor, a prohibir ir a la iglesia. No me vuelves porque ya me enamoré de Dios y Él es el número uno en mi vida, me puedes llamar loca, me puedes llamar que soy fanática, me puedes llamar lo que quieras, pero de aquí en adelante me voy a dedicar a buscar de Dios y mis espacios, tú puedes quedarte ahí en tu televisor, en tu internet, en tu Facebook, en tu internet, bueno, lo que quieras, pero a mí me vas a respetar mis espacios, ya no más, puedes irte si quieres. Si te quedas te quedas bajo mis condiciones sin las cuestiones de buscar del Señor porque no me vas a prohibir porque aquí encontré la paz verdadera encontré el amor verdadero y tú no me lo has dado nunca y a partir del Señor empecé a encontrar el amor.
2: A ver, ¿Mm? pero Yo le decía
0: pero, de todo. Imagínate. Segunda decisión. ¿Qué tal? ¿Vamos con la tercera?
2: <risa> sí, vamos con la tercera, pero ¿cómo así que ella te decía si muchas veces, a ver, aquí en la palabra dice que mujeres sometanse a sus maridos? Y muchas veces pensamos de que hay que estar como en esa posición, como de de sentirnos de abnegación, que todo eso es correcto, pero ¿cómo llega a haber una confusión? Exacto.
0: ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo? cómo llega Hablemos, a ver de eso, Hablemos de la palabra. Hablemos de la palabra. La palabra nos dice
2: para aclarar. Seamos,
0: sí, claro que sí. La palabra nos dice seamos mansos y humildes de corazón Ajá. y aprendan de mí que soy manso y humilde, mansos como palomas y astutos como serpientes. Mi Jesús, cuando él reprende, por ejemplo, a los fariseos, él reprende como hizo, por ejemplo, con Pedro cuando le dijo, Señor, vámonos de aquí, no vamos a, a, a que te maten, aléjate de aquí, y mi Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, y se lo dijo con mucha autoridad, aquel que había nombrado como Pedro, la cabeza de la iglesia. Uh -huh. La autoridad no la da nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que tener dignidad, mujeres preciosas, Agreed. yo se los digo como un hombre que fui maltratante, dignidad, dignidad, porque uno cuando está en el mundo, uno tiene un espíritu de lujuria impresionante, impresionante, y uno lo que uno quiere es simplemente utilizar a la mujer como quiera. Uh -huh. Y la mujer tiene que tener su dignidad y su respeto. Porque uh -huh. la cuarta decisión que mi esposa tomó es una decisión que para mí fue trascendental, precisamente porque tocó mi orgullo varonil, mi macho alfa, uh -huh. mi, mi pavo real. Sí. Ella me dijo, no me vuelves a tocar uh -huh. en la intimidad, Rafa, porque todas las veces que tú lo haces... A veces yo siento que tú estás pensando en otras mujeres y no me vuelves a tocar. Hasta que tú no te purifiques y hasta que tú no encuentres realmente esa paz verdadera en tu corazón, porque tú me estás humillando y me estás maltratando. Me
3: estás usando.
0: Me estás uh -huh. usando. Y en ese sentido fue esa decisión tan para mí fue tremenda. Yo le decía, ahora sí vas a ser la culpable de esta separación, ahora sí vas a darte cuenta que voy a buscar otras mujeres y Mónica me dijo, "No, por mí no hay problema." Porque es que yo con quien me casé fue con mi Jesús de nazaret ahí en el templo, a través de esas palabras que le dije al sacerdote, yo no me casé contigo, tú fuiste un instrumento, pero mi verdadero esposo es Cristo Jesús. Fíjate esas palabras tan fuertes, llegar a esa comprensión solamente es cuando se encuentra mi Jesús y se enamora uno de nuestro Señor. Yo quedé sin argumentos, yo no sabía ya qué decirle. Y entonces empecé a trabajar en la parte económica y decía, yo manejo muy bien las finanzas, Rafa ya las finanzas las voy a empezar a manejar, yo voy a empezar a manejar esas finanzas, entonces, fíjate que es la dignidad, y yo los invito a que escuchen varios audios en nuestros canales de YouTube, que ya les dije cómo, con mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, lo encuentran allí en YouTube, la dignidad de un hijo de Dios, así lo encuentran, dignidad de un hijo de Dios, y van a encontrar unos, unos elementos maravillosos que nos da esa autoridad para no dejarnos ultrajar,
2: que es
3: es que a veces nos dicen a nosotras las mujeres que tenemos que aceptar todo lo que el hombre dice porque somos esposas. Eso. Pero es que la palabra misma nos dice que no debemos tener, o sea, que el hombre debe conservar el hecho sin mancha. Y cuando el hombre no es fiel porque el pacto también lo hizo él, pues desafortunadamente él es el que está rompiendo el pacto. O sea, una cosa es yo tratar a mi esposo como mi hermana y otra cosa es tratarlo como un hombre. Si ella tiene otros desahogos por fuera de casa, él rompió el pacto. Él es el que tiene que purificarse y de verdad que eh, para volver a ser pareja tiene que estar en la sintonía con uno. Si uno está con Dios... Y él no está con Dios, entonces estamos en yugo desigual. Entonces tenemos que hacer todo el trabajo, toda la, la situación de, de, del testimonio y demás para poder conquistar el corazón de nuestro esposo para Dios. Y precisamente no se conquista desde la parte de la intimidad. Es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Entonces, si el hombre está vivenciando una situación de infidelidad, no solamente porque tiene una mujer, sino porque también eh, frecuenta la, la pornografía, frecuenta la masturbación, cosas de esas, ahí él está siendo infiel. ¿Sí? Porque el Señor es claro en muchas situaciones a ese respecto. Eso está escrito en, en la palabra de Dios, necesita uno es sumergirse en la palabra de Dios. Pero el Señor espera es que así como nosotras hemos podido ser eh, fieles a nuestro esposo, el esposo también debe ser fiel a su esposa, ¿sí? Eh, y eso es importantísimo que se, se sepa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar ganarnos y conquistar el corazón de nuestro esposo, pero nosotros no lo vamos a conquistar desde perseguirlo, mirar qué está viendo en el Facebook, en la televisión, nada, tenemos que entrar en oración. Tenemos que entrar a realmente a dar testimonio de otra forma de vida muy diferente a la que está acostumbrado de que le hagamos el reclamo, que por qué llegó, que por qué no llegó, que por qué me trajo, que por qué no me trajo, que por qué no me dio, que por qué sí me dio, etcétera, no es dar testimonio de ser verdaderos hijos de Dios, y yo creo que eso fue eh, lo más fuerte para Rafa, porque él me manipulaba desde la parte humana, desde la parte carnal me manipulaba grandemente, eh, aparte pues del maltrato que recibe uno psicológico, financiero y demás, pero eh, cuando uno está realmente sumergido en el Señor, uno adquiere esa autoridad, esa dignidad para decirle qué pena, Así no son las cosas porque uno ya se siente seguro de que hay alguien más grande y más poderoso que lo respalda a uno y así es. O sea, mientras que uno tenga esa fe, el Señor a uno lo respalda y las cosas van fluyendo, ¿no, amor?
0: Claro, y no se puede conquistar a un hombre simplemente en la intimidad. No lo vas a conquistar en la intimidad. Porque a veces se considera que porque está con la mujer ajena, entonces ese hombre va a llegar a la casa, entonces yo como ¿Tú? soy la esposa entonces yo tengo que rendirme a lo que él quiera, no sí. lo va a hacer. Va a humillar, te va a hacer sentir culpable, te va a hacer sentir tremendamente Utilizada, mal. Utilizada, si
3: abusada, ¿sí? etc.
0: Entonces, fíjate, este tema, yo sé que muchas están allí pendientes, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. Porque este tema es bien interesante en mí.
2: Vamos a pasar a otro punto importante que me llamó mucho la atención ¿Cómo se da esto de la manipulación psicológica escondida ahí en el matrimonio? ¿Cómo se puede llegar a esa manipulación? Pero quiero dar el número para que nos llamen al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Te invitamos a aprovechar este momento para que expreses alguna inquietud, duda, pregunta, petición de oración. Ahorita aprovecha, aprovecha de verdad, ya sea para tu matrimonio, ya sea para tus jóvenes, tus hijos, porque tenemos de invitados a el matrimonio de católicos, de psicólogos católicos, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, que estarán en este próximo congreso. Para las familias aquí en Dallas, Texas, ¿eh? ellos ahorita se encuentran en Bogotá, ¿verdad? Bogotá, Colombia. Bueno, eh, no sé si también tendremos alguna pregunta aquí en Facebook, los invitamos también, vamos a estar compartiendo alguna inquietud, si no te atreves a llamar, eh, tal vez eh, te gustaría expresarla en Facebook y la vamos a compartir al aire, y pues bueno mandar un saludo a todos los que nos están acompañando muy interesante este tema y continúa eh aún tenemos unos minutos pero atrévete a, a esa inquietud esa pregunta mucho que aprender eh, yo creo que cuando hay fundadores de una comunidad definitivo es porque tienen un una gracia un don de Dios específico especial en el cual es para el beneficio del pueblo, para nuestro beneficio. Hoy tenemos a estos hermanos que para llegar a donde están, han pasado por mucho, por lágrimas, por alegrías, por, por tantas cosas que ellos han de haber pasado y pues bueno, vamos a, a sacar ese provecho, ¿sí? 1-800-701-0373 y necesitas que nos unamos en oración contigo también. Vamos a a escuchar tu petición de oración. Bueno, también otra cosa muy importante que me gustaría que nos aclararan es qué pasa cuando hubo infidelidad en el matrimonio y la esposa dice, bueno, yo he estado tan afectada, hubo infidelidad por parte de mi esposo, pero qué pasa porque en ese matrimonio, obviamente, hubo una gran herida, eh, se llegó a lastimar mutuamente, ¿Y qué pasa cuando el hombre, que es por lo general muchas veces, no expresa, no comparte su sentir, se lo va guardando? Ustedes eh, que tienen esta experiencia como psicólogos, nos gustaría que nos ayudaran a entender la importancia del apoyo psicológico. Ya han hablado también de lo espiritual, del apoyo psicológico, tanto para el hombre o matrimonial o, o para la mujer, porque yo creo que es esa parte que al hombre como que le cuesta expresar realmente ese dolor que se ha padecido por esta infidelidad
0: Bueno, entonces lo que tú nos dices inicialmente sobre la manipulación y ahora abordamos ese tema, fíjate la manipulación, nosotros trabajamos muchos años con jóvenes farmacodependientes muchos años, casi más de 25 años trabajamos con chicos de calle, sí que tenían problemas de consumo de droga y el consumo de droga, la adicción lleva a la manipulación por, por querer obtener su propio beneficio, por satisfacer esa necesidad de consumo. Hay una, y hay una manipulación. Y se vuelven demasiado manipuladores los, los los adictos. Y el hombre que está en el mundo, hablo del hombre porque igual manera también la mujer cuando de pronto ha tenido un abuso sexual. Entonces hay una, hay un, una, una adicción frente a la parte sexual. Una adicción es fuerte. Y eso hace que la persona se vuelva extremadamente manipuladora.
3: Y, y en el hombre, o sea, en la relación de la pareja, ¿qué es lo que sucede? De pronto el esposo está ofendido, molesto, eh, bueno, te está tratando terriblemente mal. Entonces de un momento a otro, así como por cosas que pasan y caen del cielo, eh, se torna algo tierno, algo, algo seductor su intención es llegar a la parte de la sexualidad porque eso es su intención y desafortunadamente empieza, o sea, empieza a manipular con las palabras, no, pero mira, no, pero, eh, o sea, como tratando de decir, eh, discúlpame, pero no de una realidad, no de una cuestión que salga al corazón, sino porque hay una intención detrás de esas palabras. Mientras que tenga ese, esa intimidad con su pareja, entonces se siente feliz, pero muy factiblemente posterior a que tiene su relación sexual inmediatamente, al pocos momentos, a los pocos minutos, nuevamente retorna al mal genio, al maltrato, a, la, a las palabras fuertes, al desprecio, a la indiferencia, en fin. Entonces eh, la... La mujer entra en ese, en ese creer de que si yo le doy lo que él necesita, él va a cambiar conmigo. Grave error, un error terriblemente grave porque lo único que él busca es su placer sexual y pare de contar. Y tanto así que muchas veces esta persona, este esposo, estará con su esposa pero no estará pensando en ella. Él está, estará posiblemente pensando o en otra persona que tenga por fuera o en los videos que él ve, porque generalmente está involucrado muchísimo la pornografía aquí. Entonces, eh, muchas veces su imagen va hacia esas figuras que ha visto, no con su esposa. Entonces, por eso la mujer se puede sentir utilizada y y maltratada de cualquier forma, abusada de alguna manera también y, de, y vas frustrada cada vez más, entonces cada vez va sintiéndose peor, entonces si sí es una manipulación de tipo sexual y una manipulación de tipo psicológico donde todo el tiempo está tratando él de sacar su ventaja de que eh, o sea, eh, es, es esa persona correcta y después de un rato se vuelve el ogro, entonces todo el tiempo está en el cambio
0: entonces fíjate que yo te invito a que mires, en, busquen en internet el ciclo del maltrato, búscalo, ciclo del maltrato y te sorprenderás, te sorprenderás porque allí cuando tenemos nosotros vacíos emocionales como hombres, hablo generalmente en ese, en ese aspecto que es donde más se da la situación, cuando hay vacíos emocionales, heridas emocionales, maltratos, abusos, abandonos, rechazos, todo lo que se dio en la infancia, el hombre lo va a reproducir en la casa, porque uno está maltratando su pasado a través de su esposa, a través de sus hijos, maltrata uh -huh. su pasado, uh -huh. entonces uno está maltratando al papá o la mamá que lo maltrató, uh -huh. entonces eso hace que a la mujer se vuelva uno la manipule fácilmente, uh -huh. entonces eso me parece que es bien importante el hecho mismo que uno empiece como a reconocer y sobre todo por qué sé uno o sea, mi esposa de una u otra forma me nutre mi conducta agresiva o mi conducta manipuladora, ¿Por qué me la nutre? Por sus vacíos emocionales, uh -huh. por su necesidad afectiva, por la búsqueda de un papá que no tuvo en su infancia. Entonces, esa necesidad de afecto hace que a mí me nutra y a mí me convierta en un, en un macho alfa. De verdad, me convierte en eso. Uh -huh, uh -huh. Y entonces me, me pelea, porque como yo estoy en el mundo, como dice eh, en el... Eh, en la parábola del hijo pródigo, comiendo comida de cerdos, como uh -huh. estoy en el mundo. Entonces mi esposa, si llega a comer lo mismo, si llegan a, a contaminarse de eso mismo, pues lógico que va a perder, va a perder, porque se va a dejar manipular, porque uno es experto en eso. Un drogadicto es experto en manipular. Una persona adicta es experta en manipular. Sí, se vuelve mentiroso,
3: vive de la mentira.
0: Vive de la mentira vive con, y siempre quiere hacer sentir para sentirse superior a la otra quiere hacer Ajá. sentir y rebajar constantemente a la mujer eso con el tema de la manipulación hijo okay, que tenemos más para dar pero para que de pronto ahondemos en la otra pregunta que tú dices no sé si tienes alguna inquietud con respecto a eso
2: híjole no, 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 están dando mucha luz ¿eh? están dando mucho muchísima información de oro necesaria que hay que hablarlo y, y bueno, entonces, ¿tenemos ya cuántos minutos, Alondra? ¿Tres minutos? Tres minutos. Y por favor, podríamos ya pasar a, a lo que ustedes ya quieran cerrar, por favor, en tres minutos.
3: Eh, tener presente algo. O sea, si si tú vas a buscar la ayuda psicológica, de alguna forma tú lo preguntabas, sí, eh, sí es importante pero es importante que eh, lo más importante en la vida es la parte espiritual, definitivamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo sé que la psicología a veces se deja influenciar por muchas teorías que no van desde el espíritu. Tenemos que mirar esas, esas heridas del pasado. A veces la escogencia de la pareja tiene que ver, y tiene que ver demasiado, con la relación que tuvimos con los padres y con el modelamiento que tuvimos de los padres. Entonces, ese modelamiento y esa relación que tuvimos con ellos, desafortunadamente han marcado esa, el, el tipo de relación que tenemos y la escogencia de la pareja. Entonces, desde allá tenemos que empezar a trabajar. Si durante ese espacio de crecimiento, es, eh, vivimos experiencias de abuso relaciones con noviazgos eh, bastante también maltratantes en fin, esas situaciones se tienen que solucionar si tuvimos relaciones íntimas con personas antes del matrimonio importantísimo aprender a romper desde el plano espiritual la atadura y ligadura que establecimos espiritualmente con esas personas porque haga de cuenta, y por eso es tan importante que el esposo también sea virgen, o se cuide, o, sea, o se purifique en su intimidad, ¿por qué? Porque todas las relaciones que él tuvo con las mujeres anteriormente, y si nosotros tuvimos otras relaciones anteriormente, haga de cuenta, la noche de tu matrimonio, que debe ser las personas, las dos personas, la parejita nomás, va a acostarse con todo su pasado y todas sus relaciones. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos eso, y ese tiene un fundamento porque dice, si tú te unes a tu mujer, serán una sola carne. Entonces, en ese momento nos unimos a esas personas, por eso hay que romper esas ligaduras espirituales que establecimos, o sea, es un trabajo largo, es un trabajo importante, pero si tú quieres ver respuestas en tu hogar, eh, una de las cosas que sí les digo, sean decididos, decididas, sean determinadas, eso no es cuestión de un momentitos eso no es cuestión de unas, unas sesiones terapéuticas, no, eso es cuestión de un cambio en el estilo de vivir y ese cambio se da por la presencia de Dios si Dios no cambia tu vida tú solamente estás poniendo pañitos de agua tibia a tu relación y a la situación con tus hijos porque lo que pase contigo y con tu esposo está afectando a tus hijos si se soluciona la situación entre tu esposo y tú las situaciones con tus hijos se solucionan
0: y lo último ¿Tú quieres mejorar la comunicación con tu pareja? ¿La quieres mejorar como de lugar? Mejora tu comunicación con Dios y te darás cuenta que mejorará la comunicación con tu
2: pareja. Y con los hijos. Amén. Y con los hijos. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Listos ya para este 18 de junio en el Pleno Event Center? Mónica y Abel Aníbal desde Bogotá, Colombia, Colombia. Eh, Católicos, psicólogos con un maravilloso, pues familia y un maravilloso testimonio de vida. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya los estamos esperando. Pedimos de su oración a todo el que está escuchando en este momento. Vamos a, a unirnos. Hay, tiene que haber mucha oración de por medio para que realmente todas esas familias que lleguemos con la situación que lleguemos, la victoria sea dada en nuestros hogares. ¿Qué pasó? Ay, sí, perdón. Entonces, sí, Alondra me dice que aclare que también todos bienvenidos, ya sea hombre solo, joven, mujer sola, acompañados en familia. Todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por su tiempo maravilloso, Rafael y Mónica. Un saludo a su hermosa hija y bendiciones para todos.
0: Igual para ti. Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me
0: estás... Queremos recordarte que ya está los boletos de nuestro gran congreso para familias. Este próximo junio 18 en el Plain no Event Center. Ya están en todas las tiendas católicas del área. Ojalá y que tengas la posibilidad de apartar tu lugar. Recuerda que tenemos paquetes familiares y estos ya se están acabando. No esperes hasta el último. Recuerda que tendremos cuidado de niños, pero también es limitado. Así que la mayoría de los boletos que hemos estado vendiendo, gracias a Dios, han sido para familias. No esperes hasta el último. Después solo quedará el congreso para las parejas o los adultos que lleguen solos, ¿verdad? sin los hijos. porque Ya el cupo se habrá llenado. Una vez más, los boletos los puedes encontrar en Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego. Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Librería Parroquial en Oakley. Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrolls in Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Escucha a nuestros conferencistas para el próximo congreso.